0: 检没检验，结果是啥？我不清楚。我在看守所里的说法，要么是迫于压力这么说，要么就是审讯的人自己加上去的。我并不想说违背事实的事儿，但是实在没有办法。说完，只见程小林沉默了得有好一会儿，我也不说话，等他继续说。你想啊。作为法医，苏世强只是一个临时人员，他不是在编的警察。科里那么多有经验的技术员都上了马昭辉的案子，毛发这么重要的证据，是不是会轮到他来办？你想，你细想，重要的事情，我一般是不可能单独交给一个编外人员去办这事的，对吧？勘察现场的时候，苏石强只是一个外围人员，只听安排，他打打下手而已。我说，说不定就像苏石强猜测那样，正因为他是一个编外人员，好对付，所以你就给他下了个套吗？常小林又解释道：“你想啊，我是技术科科长，要是毛发保存在咱们手里。”咱自己再去把它偷走，那不等于，那不等于找死吗？如果真是想毁灭证据的话，我跟你讲实话，偷梁换柱是比较稳妥的办法。那就是到理发店，我剪三根差不多头发，然后我换掉现场那三根，不就得了吗？这比啥都强啊！你就拿这东西去剪，你也剪不出个球来。听他这么一说话，我心中一颤，这人听起来。还真是很危险呢、啊，我顶了他一句：“这是你现在才想到的吧？当时一定是一时犯了糊涂，才犯下这种低级错误吧？”知道我有意跟他抬杠，他笑笑不作声，转头看着窗外，一场春雨正降临在一城，雨滴打在玻璃上，啪啪直响。我心想。不管危险不危险，这个人的脾气还真是好。常小林想把毛发丢失的责任推得一干二净，现在他的所有口头辩解其实都是多余的。在我看来，他手中可以提供的真正有力的证明是，襄汾县法院在对他的一项判决中。是以泄露国家秘密罪判处他有期徒刑三年，而不是当初义城县公安局刑拘和逮捕他的罪名。当时那个叫帮助毁灭证据罪。这个判决结果说明，司法机关最终并未认定他就是毛发丢失的责任人。他的罪行主要是从现场盗取李慧与马朝辉的离婚协议书。将现场勘查照片让李慧及其家人过目，向李家人分析案发现场的毛发、血衣、足迹等案情。由于上述情况在案件侦查阶段均系国家秘密，所以他所触犯的是泄露国家秘密罪。值得一提的是，经常小林上诉之后，临汾中院。以原罪名改判常小林有期徒刑两年。和常小林见面的第二天，我想通过电话约马明瑞见个面，再查证一下他和苏石强吵架的事情。他刚听我说到“马朝晖案”和“毛发”的字眼就说了一声“信号不好”，就给挂断了。这之后，我用手机再打他的电话，他就不再接听了。我回宾馆，又用本地的电话拨通了他的手机，里面一个女生说：“瑞瑞，你的电话。”当我确认他是马明瑞，一开口又说到马周辉案时，他又把电话给挂断了。我没有勇气再骚扰他，就转而给苏石强打电话，问他当年是不是为了毛发丢失的事情和马明瑞吵过一架。他很客气地在电话里回答我：“哎呀，那个我在太原呐，我早不在公安局干了，这时间很长了，很多事儿我也记不清楚了。”在结束毛发调查之前，我给法医吕龙打电话联系见面，同样也被婉拒。他说他已经离开公安局了，案件的事情已经不清楚了。